0: Zurück zu alten Wahrheiten in der Formel 1 und die Titelentscheidung in der IndyCar-Serie.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra, das Premium-Motorenöl für
0: deinen Motor. Zwei große Formelrennserien haben einen ganz besonders stimmungsvollen Aufschlag an diesem Wochenende. Die IndyCar gastiert in Laguna Seca, der Rennstrecke hoch in den Bergen an der Küste von Kalifornien, und die Formel 1 ist beim Nacht Grand Prix in Singapur unterwegs. Bevor wir uns allerdings in der neuen Ausgabe von Pitcast Deutschlands erstem Online Motorsportradio mit dem Motorsport beschäftigen, möchte ich Norbert Okenga, euch noch einmal kurz wieder mitnehmen zur IAA. I'm gonna make you Ich hatte euch ja im letzten Podcast, der monothematisch nur um die internationale Automobilausstellung ging, einiges erzählt, sowohl die Eindrücke von der Messe in Frankfurt, als auch was man als Journalist alles so für kuriose Pressemitteilungen der Hersteller in seiner Inbox vorfindet. Am Freitag nun kam die inoffizielle Krönung des Presseinformationswahnsinns. Plötzlich hat nämlich der VDA, der Veranstalter der IAA, bereits vorzeitig ein Fazit von dessen entscheidenden Präsidenten Bernhard Mattes verbreitet. Und Bernhard Mattes zieht dort tatsächlich eine Schlussbilanz, die lautet, die IAA stimme ihn optimistisch, sie sei so breit aufgestellt wie noch nie, Sie mache wie keine andere Show die Mobilität der Zukunft erlebbar, öffne sich dem Dialog mit Kritikern und Bürgern und sei der Treffpunkt für hochrangige Politiker. Man könne eine durchaus erfreuliche Bilanz ziehen. Da musste ich zunächst einmal lachen, muss ich jetzt immer noch, wie ihr hört, und dann musste ich auch an jene Pressemitteilung der Kölner Polizei denken, die die Polizeipressestelle verschickt hat, direkt am Neujahrsmorgen nach den schlimmen Übergriffen und Angriffen auf Frauen. Frauen und Mädchen bei den Silvesterfeierlichkeiten auf der Domplatte und vorm Hauptbahnhof. Da hatte die Kölner Polizei ja auch freudestrahlend berichtet, es sei ein schöner, stimmungsvoller Jahreswechsel ohne nennenswerte Zwischenfälle gewesen. Und erst später kam dann raus, was dort tatsächlich im Rheinland passiert ist. Wenn man die Pressemitteilung von Bernhard Mattes hier so liest, muss man sagen, vielleicht ist es doch nicht das Schlechteste, dass der den Posten als VDA-Präsident räumt. Selbst Günther Oettinger kann es dann wohl kaum noch schlechter machen, als Mattes es mit dieser Pressemitteilung hingedreht hat. Man muss Verständnis haben, natürlich schreibt ein VDA-Präsident seine Rede, seine Schlussbilanz nicht selbst. Das tun irgendwelche Spin-Doktoren, so heißt das im Jargon der PR-Leute. Presseabteilungen, Pressemitarbeiter, die darauf geschult sind, möglichst alles in ein Positiv Licht zu drehen, aber dermaßen die Realitäten zu verleugnen, das macht dann auch nicht gerade Fortschritte bei der Glaubwürdigkeit gegenüber den Kritikern. Und ein Bernhard Mattes als Chef des VDA hätte natürlich den Einfluss und die Kraft haben müssen zu verhindern, dass ihm solch eine Pressemitteilung untergejubelt wird, die er dann verlesen muss. Also das ist nun tatsächlich ein Tiefpunkt von der IAA, den ich Bernhard Mattes seit seiner Vorzeit so nicht zugetraut hätte. Vielleicht wird ja alles besser, wenn Günther Oettinger die Nachfolge antritt. Vielleicht gibt es dann ja wieder einen etwas intensiveren Schulterschluss zwischen Autoherstellern und Politik. Momentan weiß man nicht so genau, wer da eigentlich die unglückseligere Rolle von beiden spielt. in der IndyCar-Serie, das ist unser Titelthema in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, steht in Laguna Seca die Rückkehr auf eine Traditionsrennstrecke an. Es ist das Saisonfinale in Kalifornien und Joseph Newgarden aus dem Penske-Team kommt als Tabellenführer mit 41 Punkten Vorsprung auf Alexander Rossi nach Kalifornien. Es gibt aber in der IndyCar-Serie dank eines großzügigen Bonuspunktesystems pro Wochenende 104 Zähler, das heißt auch Simon Pageno und Theorie Sogar Scott Dixon können noch den Titel holen. Newgarden natürlich der Favorit auf dieser Rennstrecke. 3,6 Kilometer lang mit zwölf Kurven und darunter die legendäre Corkscrew, eine Bergabpassage, die sich hinunterwindet und die schon Motorsportgeschichte geschrieben hat. Das Rennen findet am Sonntagabend um 21.15 Uhr deutscher Zeit statt. Entsprechend werden wir uns am Montag in dem dann folgenden Pitcast mit der Titelentscheidung in Amerikas Boomrennen. Serie Nummer 1 beschäftigen. Dass der Boom weitergeht, dafür tragen die Veranstalter der Indica-Serie hinter den Kulissen gerade Sorgen. Es soll ein neues Auto geben ab dem Jahre 2022, das mit erheblich mehr Motorleistung ausgestattet werden soll. Dazu auch ein Hybridsystem. Die Ausschreibung für dieses Hybridsystem läuft. Den einzigen Rahmenwert, den man den möglichen Zulieferern mit ins Lastenheft diktiert hat, ist, dass es 50 PS Zusatzleistung freisetzen möchte. Ansonsten Ansonsten kann die Technik ausfallen, wie sie sei. Die Autos sollen ihr Grundprinzip von m- möglichst viel Motorleistung bei einer ansprechenden Geräuschkulisse beibehalten. Sie sollen optisch wie akustisch spektakulär bleiben. Als Richtwert sind etwa 700 PS angesetzt, was man so ohne weiteres nicht als starren Wert hinnehmen kann. Denn je nach Restriktorgröße und Mapping variieren die Veranstalter das ja von super speedway bis hin zu normalen Rennstrecken wie jetzt Laguna Seca an diesem Wochenende. Der Aufschwung jedenfalls, den wir mit unserer Titelgeschichte in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk thematisiert haben, der findet auf jeden Fall auch mit der neuen Fahrzeuggeneration ab 2022 seine Fortsetzung. Und dann wird das Ganze auch ein bisschen grün angestrichen, um es zukunftstauglicher zu machen. Die Formel 1 ist an diesem Wochenende in Singapur unterwegs, beim wohl stimmungsvollsten Rennen des ganzen Kalenders. Das Stadtrennen im Schatten des Singapur Flyer hat Monte Carlo als das stimmungsgewaltigste und spektakulärste Rennen des ganzen Kalenders abgelöst. Marcel Ehlert, Chemielaborant und Formel 1 Benzinexperte bei Shell, erklärt, welche Anforderungen der Stadtkurs von Singapur auf die Motoren und den Shell V-Power Treibstoff hat.
1: Ja, Singapur äh, auf jeden Fall eine Rennstrecke, die sehr viel Interessantes beinhaltet für uns in Zusammenarbeit mit Ferrari. Ähm, sowieso, weil Sebastian Vettel auf dieser Rennstrecke normalerweise sehr stark scheint. Äh, für den Kraftstoff natürlich eine Herausforderung irgendwo, weil sehr schwüle Temperaturen für uns in der Vorbereitung und auch... Ähm, ja, Begleitung des ganzen Rennwochenendes mit Ferrari ist es, sicherzustellen, dass der Kraftstoff immer wohl wohltemperiert ist, nicht zu viel ähm, äußere Einflüsse genießt, weil es ja doch auch eben eine sehr feuchte Luft vor Ort ist. Also nochmal mehr Augenmerk für uns im, im Labor, sicherzustellen, dass der Kraftstoff 100% den Regeln entspricht. Muss man da
0: tatsächlich mehr kühlen oder mehr gegen Luftfeuchtigkeitseintrag sich wappnen als auf anderen Strecken?
1: Mehr Kühlen ist so eine Sache, man darf ja nur gewisse Temperaturdifferenzen haben. Also von daher bleibt das eigentlich recht gleich. Aber man muss äh, meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr Housekeeping betreiben, dass man eben wirklich, wenn man ein Fass aufmacht, das dann auch direkt verarbeitet und sich nicht irgendwo ablenken lässt und das fast zum Verdampfen bringt. Da verliert man viele leichte Anteile im Kraftstoff, die wir ja auch nicht umsonst da einblenden. Wie wirkt sich die Schwüle
0: generell auf das auf die Leistungsabgabe von einem Motor aus?
1: Ja, Generell kann man das gar nicht äh, so sagen, dass es irgendwie schwächt oder stärkt. Ähm, der Motor wird ja immer wieder neu eingestellt äh, auf die Situation. Da können wir auch gar nicht mehr so viel Einfluss dann nehmen.
0: Mercedes rückt wieder zurück in die Favoritenrolle, denn es kommt in Singapur nicht so sehr auf Spitzenmotorleistung drauf an, wie sie zuletzt in Spa und in Monza gefragt worden ist. Stattdessen kommt aerodynamische Effizienz mit viel Anpressdruck ins Spiel und da hat Mercedes einen Vorteil. Es schaut schwer danach aus, als würde auch Red Bull wieder imstande sein, zumindest mit Max Verstappen an den roten Ferrari vorbeizugehen. Ferrari hat zwar eine Ausbaustufe gebracht, nämlich eine neue Nase, wo ein kleiner Papierförmiger Auswuchs vorne runterhängt. Das soll mehr Abtrieb und einen besseren Luftstrom in Richtung des Unterbodens generieren. Aber das wird nicht reichen, um das grundsätzliche Defizit des SF90 aufzuarbeiten. Dass Sebastian Vettel mal wieder jubelt, wie er das in Singapur schon getan hat, kann man wohl getrost ausschließen. Die großen Favoriten, das zeigt auch das freie Training, kommen aus dem Mercedes-Lager. Lewis Hamilton dürfte am Wochenende einen Riesenschritt in Richtung Weltmeistertitel unternehmen. Robert Kubica tritt von seinem Fahrerposten bei Williams zurück Ende des Jahres. Genau genommen kommt er damit wohl nur einem Rauswurf aufgrund von mangelnder Leistungen zuvor. Kubica eine der Schlüsselfiguren auf dem Fahrermarkt für die Formel 1, aber auch für andere Rennserien. Ich habe dazu ein bisschen was im aktuellen Blog auf der Internetseite pitwalk.de geschrieben. Surft da mal rüber, dann gibt es ein paar Hintergründe, warum Robert Kubica keine Chance hatte, zum Erfolg zurückzufinden. Und auch, was das Ganze für das ohnehin schon finanziert schwer angeschlagene Williams-Team für dramatische Folgen haben kann. Wer noch mehr zum Schicksal von Robert Kubica wissen möchte, dem sei ein Blick auf den Index von Pitwalk.de empfohlen. Wir haben nämlich in einer der letzten Ausgaben der Zeitschrift Pitwalk eine ausgiebige Geschichte, ein sehr intimes, persönliches Gespräch mit Robert Kubica über die Folgen seiner Verletzung, über die Schwere seiner Verletzung und auch über die Auswirkungen auf Körper und Geist geführt. Das auf jeden Fall eine sehr lesenswerte Geschichte in einer der jüngeren Pitwalk Ausgaben. Im Index werdet ihr herausfinden, welche das ist und ihr könnt sie immer noch nachbestellen über (Musik) pitwalk.de. Die zweite große Neuigkeit vom Transfermarkt aus Singapur, auch die Formel-1-Karriere von Nico Hülkenberg, neigt sich dem Ende entgegen. Das Haas-Team hat überraschend Roman Grosjean weiter verpflichtet, obwohl der fahrerisch deutlich schlechter ist als Nico Hülkenberg. Hülkenberg allerdings wollte sich zu teuer verkaufen. Seine einzige Chance, nachdem er sich bei Renault schon verpokert hat und jetzt auch bei Haas, ist realistisch betrachtet. Ein Cockpit bei Alfa Romeo sauber. Dort wackelt Antonio Giovinazzi denn dessen Leistungen sind ausnehmend schwankend. Allerdings ist Giovinazzi Ferrari Junior und der Alfa Romeo Deal ist ja nur ein rotes Feigenblatt konzerninterner Art und Weise, um dort ein Ferrari B-Team ein bisschen zu kaschieren. Deswegen dürfte Giovinazzi wohl bei Sauber bleiben und Nico Hülkenberg dort kaum eine Chance haben. Williams hat nach dem Abgang von Robert Kubica auch ein Cockpit zu vergeben. Dort allerdings muss aufgrund der prekären Lage, siehe mein Blog auf pitwalk.de, auf jeden Fall ein zahlender Mietwagenfahren. Es wird wohl Nicolas Latifi sein. Der Kanadier dürfte die Nachfolge antreten, dank einer erklecklichen Mitgift aus dem elterlichen Hause. Hülkenberg hatte ein Angebot von Zack Brown in der Indycar-Serie, einen der beiden McLaren zu fahren, mit denen McLaren im kommenden Jahr gemeinsam in einer Allianz mit dem Team von Sam Schmidt fahren wird. Das allerdings hat Hülkenberg abgelehnt, denn er möchte keine Ovale fahren. Zu riskant. Damit hat Hülkenberg sich eine höchst attraktive Tür in einer der besten Rennserien der Welt selbst zugeschlagen. Vielfach war davon ausgegangen worden, und auch ich dachte das ehrlich gesagt, dass Hülkenberg bei Mercedes einen Platz in der Formel E bekommen würde. Dort allerdings ist Nick de Vries gelandet, der junge GP2- und Formel-2-Pilot aus den Niederlanden. Warum ist er da gelandet? Ganz einfach, Nick de Vries hat hinter den Kulissen und von der Öffentlichkeit tunlichst abgeschirmt, sehr viele Simulatorfahrten bei Audi in dessen Formel-E-Abteilung absolviert. Audi hat nämlich, genau wie die Formel-1-Teams das auch machen, am Laufen Formel E-Rennwochenende immer parallel in der Fabrik in Neudorf das Rennen am Simulator mitgefahren und dort verschiedene Ansätze für die Abstimmungsarbeit, sprich für die Energienutzungsstrategie gefahren. Und diese Arbeit hat meistens Nick de Vries hin und wieder auch Nico Müller gefahren. Deswegen waren Nick de Vries für Mercedes und Nico Müller für Dragon so interessant. Die haben einen theoretischen Führerschein, ein Kapitänspatent für die Formel E mit viel Erfahrung, die ein Nico Hülkenberg nicht aufweisen kann. (laughs) Ha 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 ha! Wir arbeiten hinter den Kulissen schon eifrig an der Fertigstellung der November-Ausgabe von Pitwalk. Im Herbst kommt die nächste 180-Seiten-Ladung Motorsportjournalismus vom Feinsten in den Handel und auch in eure Briefkästen, sofern ihr Abonnenten seid. Dieses Mal aber brauchen wir eure Mithilfe. Wir machen eine Geschichte über die schönsten Designs von Rennautos im Motorsport. Und wir möchten wissen, welche Farbgebungen, welche Lackierungen haben euch, liebe Leser und Pitcast-Hörer, am besten Anlass ist natürlich die Präsentation des Coca-Cola Porsche 911, mit dem Porsche beim Saisonfinale der IMSA auf der Road Atlanta fahren wird. Wir werden von der Road Atlanta live Pitcasts bringen während des ganzen Wochenendes und wir nutzen diese spektakuläre Farbgebung für die Geschichte über die schönsten Designs von Rennautos. Wer dazu ein bisschen mehr wissen möchte, sollte schnell auf pitwalk.de surfen und sich dort den vorletzten Blog anschauen. Da steht genau drin, was wir uns vorstellen von euch als Interaktion. Und ihr könnt dann auf unserem Facebook-Auftritt, bei Twitter oder bei Instagram entsprechend eure Votes casten und uns mitteilen, was die schönsten Rennwagen in Sachen Design der vergangenen Zeiten gewesen sind. Ich freue mich darauf, wenn möglichst viele von euch mitmachen. Je mehr Resonanz, je mehr Ideen desto besser für die Geschichte über die schönsten Designs im Motorsport. Also schnell auf pitwalk.de schauen oder schnell auf unseren Facebook, Instagram und Twitter-Kanälen mitmachen. Je mehr, desto besser. Wir haben dafür auch noch einen kleinen Preis parat. Ich habe im vergangenen Jahr beim IMSA-Finale auf der Road Atlanta ein schönes Veranstaltungsplakat mitgenommen und alle Porsche-Werksfahrer, die in Atlanta am Start gewesen sind, dort drauf unterschreiben lassen. Dieses große Poster mit den Originalautogrammen der Porsche-Werksfahrer, das könnt ihr gewinnen, wenn ihr bei unserer großen Leserumfrage zu den schönsten Designs mitmacht und entsprechend euren Input für die kommende Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk gebt. Im Laufe des Wochenendes werden wir dieses Plakat bzw. ein Foto desselben nochmal zeigen auf Twitter, auf Facebook und auch auf pitwalk.de, sodass ihr wisst, worum es geht, sowohl bei der Umfrage als auch beim großen Preisausschreiben, das damit verbunden ist. Viel Spaß und viel Glück beim Mitmachen. Wie gesagt, je mehr, desto besser. Wir melden uns dann am Montag wieder mit der Analyse des Formel 1 Grand Prix von Singapur und mit einem Rückblick auf das Indycar-Finale in Monterey in Laguna Seca in den Bergen oberhalb der Pazifikküste. Bis dahin wünsche ich Norbert Okenga gute Fahrt mit Shell V Power, dem Treibstoff, der seine Wurzeln bei Ferrari in der Formel 1 hat und der mehr Leistung bei weniger Verbrauch auch aus eurem Straßenmotor herauskitzelt und ihn dabei noch reinigt und das Einspritzen- und Verbrennungsverhalten deutlich verbessert. Bis Montag, danke fürs Reinhören, empfehlt uns weiter und bewertet uns positiv, euer Norbert Okenga.